0: Bonjour à toutes et à tous, nouvel épisode d'Elle en Bretagne dans lequel je souhaite vous faire découvrir des femmes engagées et inspirantes en Bretagne. Aujourd'hui c'est Christelle Bonny, pionnière dans le domaine de la sexualité positive, fondatrice de I e! et Bissensory, puis de la Sex Tech for Good, que j'ai le plaisir d'accueillir. La sexualité est un sujet d'humanité, mais encore tabou, même dans notre société qui reste parfois bloquée dans des schémas et elle n'est pas toujours abordée de façon positive. Au travers de son projet de lecture numérique connecté à un sextoy, Christelle l'a vécu. Elle a rencontré, on va dire, quelques difficultés à faire accepter et financer son projet. Le parcours de Christelle est particulièrement intéressant, car d'un projet innovant et entrepreneurial à l'origine sur la lecture sensorielle, Christelle a glissé vers un parcours féministe voire militant sur ce sujet de la sexualité et notamment du plaisir féminin. Vous l'avez deviné, Christelle a un parcours très engagé elle ose et fait bouger les lignes et je vous propose de faire sa connaissance. Bonjour Christelle, merci d'avoir accepté mon invitation. Et pour commencer, peux-tu justement nous dire un petit peu qui tu es
1: et quel a été ton parcours avant cette aventure euh, I et B sans souris ben Bonjour, et ben, ravi de l'invitation, je vais être ravie de partager mon... Mon expérience dans ce podcast. Euh, donc moi, je m'appelle Christelle et je suis née sur la Côte d'Azur, euh, donc en 1973. Et après, j'ai grandi en Auvergne et je suis arrivée en Bretagne en 1994 pour faire mes études, en fait, à Nantes. Voilà, des études de communication. Et après, j'ai eu différents postes, en fait, plutôt de, de, de dire comme, dans différentes structures, à Rennes, ici dans le Finistère, après dans une école d'ingénieurs brestoise, pour en fait, basculer dans l'univers des startups en 2008. Voilà, Donc, j'étais pas du tout programmée au départ pour être dans le domaine entrepreneurial. Je n'avais voilà, je, je, jamais rêvé de ça ou imaginé ça quand j'étais plus jeune. Et puis, voilà, c'est la, la vie, les expériences, les rencontres. Et justement, ce déclic qui a fait que tu as basculé dans ce
0: monde des startups entrepreneuriales
1: En fait, en 2008, euh, j'avais je, je, une expérience professionnelle qui, qui commence à être un petit peu pénible. Voilà, Je ne voyais plus trop de perspectives. J'étais dans un, une école où il y avait pas mal de hiérarchie et je, je commençais à être un petit peu mal, malheureuse. Je me suis posé un peu mal de questions. Et donc, à cette époque-là, j'ai fait un bilan de compétences. Euh, et euh, on m'a très rapidement dit que, en fait non je m'étais certainement pas trompée de métier mais par contre que j'étais surtout pas dans la structure qui me convenait et que j'étais sans doute beaucoup plus faite pour travailler avec des petites équipes, voilà, et donc à ce moment là je me suis dit, bon il faut, que je, il faut que je parte et puis j'ai eu l'opportunité d'intégrer une première start-up euh, en demain pareil en 2008 et, euh, et voilà et je me suis dit oui voilà c'est là que c'est là que je peux travailler avec les gens en fait plutôt que d'avoir l'impression de travailler contre les gens. C'était un peu ça, mon expérience de vécu des, des années précédentes. Et puis après, ben, ça s'est enchaîné. J'ai rencontré Sophie Deniel, qui à l'époque avait déjà créé euh, BookBeo. Et puis on s'est associés. Et puis et voilà, j'étais lancée et j'ai attrapé le, le virus de l'entrepreneuriat et plus particulièrement des, des startups avec le côté euh, euh, innovation. Mm -hmm. euh, C'est vrai qu'en en 2008, on, on a vu arriver euh, l'iPhone et ça paraît maintenant quelque chose de complètement normal mais c'était quand même une sacrée révolution et même pour en tant que moi communicante d'imaginer et de voir tout le potentiel qu'on allait avoir avec ces nouveaux outils qui nous permettaient d'utiliser la géolocalisation ou des technologies comme le QR code, la reconnaissance d'images, en fait l'internet mobile ça ouvrait tellement d'un de, 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 terrain de jeu nouveau et incroyable que je me suis dit voilà c'est là que je veux aller, c'est là que je veux rester et après ben, je j'ai eu un parcours où j'ai travaillé avec Sophie et puis après j'ai décidé de créer ma propre entreprise et voilà et je ne suis plus jamais revenue dans le monde du salariat depuis. D'accord, ouais tout à fait tu t'es intéressée à la lecture numérique sensorielle, c'est ça Oui, alors c'est vrai que j'ai toujours beaucoup lu, je, je, c'est vrai que apprendre à lire ça a été une vraie révélation pour moi, ce jour là je me suis dit mais je ne vais plus jamais m'ennuyer, c'était pour moi le début de tous les possibles, j'en garde vraiment un souvenir hyper fort, j'ai toujours aimé aussi les nouvelles technologies, je ne suis pas du tout ingénieure, donc pas du tout de la manière dont elle marche, mais de ce qu'on peut en faire, justement, en termes d'usage, et quand j'ai rencontré Sophie, c'était déjà son, son créneau à elle, en fait, de faire ce, cette connexion entre le lien, et entre le, le réel et le virtuel, et elle réfléchissait déjà à comment intégrer des contenus multimédias multimédia dans, dans, dans des ouvrages, et c'est vrai que moi, à cette époque-là, chez Boubeo, je, je travaillais beaucoup avec des éditeurs, et à cette époque-là, j'entendais beaucoup de gens aussi me dire, mais moi, je lirai jamais en numérique, parce que je ne veux pas perdre le contact avec le papier, avec son odeur, avec les textures, que je comprends très bien parce que moi aussi j'aime les vrais livres et pour autant ça m'interrogeait parce qu'un livre quand il est en numérique pour les mêmes personnes finalement c'est comme si le contenu était moins important en fait il devient juste quelque chose de pratique qu'on stocke sur un téléphone ou, ou un iPad et je me, je, je me suis dit mais finalement comment on pourrait faire pour que ces contenus qui sont dématérialisés on leur donne finalement la même importance et qui est très lié au, au, au sens haptique, au toucher donc à, à l'émotion et c'est comme ça que j'ai eu envie d'aller un petit peu plus loin dans le concept et de développer ce concept de lecture numérique sensorielle, avec plein euh, l'idée c'était de développer plein d'expériences différentes, hein, y compris pour les personnes euh, aveugles, pour développer la lecture audiosensorielle Mais à l'époque, il fallait choisir une première ligne de business, parce qu'on ne peut pas tout développer en même temps, et il me fallait un démonstrateur de cette expérience de lecture connectée. Et donc on a choisi à l'époque, ben, le, 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 pour plein de raisons euh, qu'on qu peut développer ou pas, mais de commencer par la littérature euh, érotique. De facto, c'est celle qui est écrite pour donner des sensations, donc c'était celle qui paraissait aussi la plus logique. En que on va euh, augmenter ces textes-là pour aller un peu plus loin dans les, dans les sensations. Et c'est comme ça que tu as développé euh, Little Bird, voilà. et que tu étais
0: engagé euh, bah, jusqu'à la, la, la fabrication, euh, la, la,
1: la connectique de, de, ce, de ce sexton oui on a tout développé sur. c'est vrai que le Little Bird et Beast sensory c'était un boulot de, de, de titan ce qu'on a développé en très peu de temps et, et, et tout juste euh, incroyable parce qu'on a développé à la fois bah, une maison d'édition parce qu'il fallait trouver des contenus euh, alors on a récupéré des contenus qui existaient déjà mais surtout on avait des productions de contenus originaux qui étaient faits pour vraiment coller à cette interaction avec le, le toy on a développé la plateforme qui permettait d'augmenter ces livres là et donc de les rendre communicants avec l'objet on a développé le sextoy en partant de rien, en travaillant avec un, un designer euh, industriel. Euh, on a développé l'application qui permettait de lire euh, ces, ces contenus. Donc euh, c'est vrai qu'il y avait beaucoup, beaucoup de complexité, beaucoup de maillons dans, dans, cette, dans cette chaîne. Euh, on on travaillait sur un sextoy, donc euh, il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de contraintes <rire> anatomiques, et puis aussi de, de, de santé, de, de, de connectique. Donc c'est vrai que c'était un projet qui était euh, très, très euh, innovant et ambitieux d'un point de vue euh, techno et, et industriel. Euh, et c'est vrai qu'au départ, il n'était pas spécialement euh, militants ou engagés ou féministes, oui on parlait de plaisir féminin mais c'est vrai que j'avais pas l'impression, et c'était une de mes erreurs, que euh, on allait faire un projet qui soit vraiment dérangeant à ce point là parce que bon, le sextoy il existe depuis la préhistoire euh, les contenus érotiques ils existent aussi, ils étaient bien plus trash dans littérature du 18 e siècle que dans Fifty Shed of Grey, donc j'avais pas l'impression de faire quelque chose de révolutionnaire, ce qui était innovant c'était de connecter euh, l'ensemble et d'imaginer, de proposer cette nouvelle Belle expérience de lecture beaucoup plus immersive, mais c'était tout. Et en fait, je me suis aperçu que non, en fait, on... je, je, je m'attaquais à un secteur avec euh, beaucoup, beaucoup de, de, de tabous et que sans doute la, la France, alors que j'avais choisi de faire un produit made in France, c'était pas le bon pays pour, pour développer tout ça. Oui, de façon très
0: surprenante d'ailleurs, hein, on parle de la France, plutôt pays libéré euh... Et finalement, tu as plutôt été confronté à des euh, à des difficultés pour faire accepter, voire
1: financer euh, Little Bird. Ouais. ouais. Alors, c'est vrai que la partie financement, comme en fait le projet était beaucoup plus large sur la partie plateforme, eSensory, qui concernait bien la, tous ces contenus de manière générale, qui était vraiment un projet de recherche sur comment on, con on connecte des contenus numériques à des objets haptiques. Donc, ça, c'était beaucoup plus large. Donc là, on a réussi à avoir des financements de la région de la BPI, où on a été très soutenus, mais c'est vrai qu'il fallait que j'occulte à chaque fois le fait de pas de ce qu'on vendait vraiment, parce que c'était pas politiquement correct, c'était non éthique, enfin, j'ai à peu près tout entendu sur, sur le sujet. On est un pays qui n'est pas à libérer sur cette question du sexe. Alors, bien sûr, euh, on en parle de plus en plus dans les magazines et c'est très bien. Depuis MeToo, on parle beaucoup plus de plaisir féminin, du clitoris. On fait des avancées. Euh, les dernières années, ça, ça s'accélère. Mais on reste en encore dans une société euh, patriarcale. On reste encore sur la question de la sexualité sur une assez normée, sur une sexualité endocentrée, donc vraiment pour euh, l'homme et, et, et par l'homme. Et donc voilà, tout ça, ça a vraiment du, du, du mal. Et les femmes, souvent, sont aussi leurs propres ennemies on a du mal à revendiquer euh, notre droit au plaisir, en fait qu'on est des sujets, des êtres complètement euh, autonomes euh, d'un point de vue de notre de notre, de notre plaisir et donc ça c'est aussi un travail qu'on doit faire et, et c'est là où c'est intéressant on reviendra sur le, le sujet de ces nouvelles technologies et de cette euh, voie de la sex tech dont Bicensory a été une des premières start-up en France qui ouvre cette voie d'une nouvelle révolution sexuelle pour les femmes, c'est la révolution de l'intime et toute cette réappropriation de notre corps et du plaisir qui effectivement le plaisir féminin est un sujet extrêmement politique et je n'avais vraiment pas conscience avant de m'engager euh, euh, sur euh, bah, dans cette aventure entrepreneuriale. Voilà. Mmh. J'avais pas eu une mère, moi, et j'avais pas eu d'éducation enfin, féministe, j'avais été élevée dans l'idée que euh, j'avais de la chance. Et oui, on a de la chance de facto quand on est en France et qu'on est une femme par rapport à plein de pays dans le monde. On a de la chance, mais je n'avais pas été élevée dans cette euh, idée qu'en fait il y avait encore des combats et que même si on a de la chance, on n'a pas euh, l'égalité, en fait, <rire> complète sur plein de sujets. Je l'ai vu dans les, dans les startups, sur l'accès au financement, sur euh, plein, plein, plein d'autres points, mais, 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 mais voilà. Donc c'est un projet qui m'a beaucoup changé. Oui, voilà. C'est
0: en effet ce que tu, ce que le retour d'expérience que tu en fais. Et donc on est, comme tu le dis, tu as été confronté justement à Plutôt côté, du côté des hommes à des difficultés par rapport à accepter euh, ce, le sex toy, l'idée que la femme puisse euh, s'apporter du plaisir seule. Oui. Et côté femme aussi, l'aspect est-ce euh, que je suis capable d'assumer justement ben, cette sexualité euh, par rapport, parfois justement par rapport à, à son mari ou son conjoint ou son
1: compagnon. C'est vrai que je lancerais « Abyssane aujourd'hui, ce serait peut-être un peu différent. Hein, peut-être aussi, que oui. Parce qu'on a vécu beaucoup de choses, euh, et euh, moi, l'expérience le, que j'ai, c'est sur une période a, fin 2014-2018, euh, et donc avant, on a commencé avant justement « MeToo et toutes ces prises de, de position, y compris d'actrices, qui disaient « Mais oui, le plaisir féminin, c'est un vrai sujet, parce qu'un un sujet qui a été nié pendant, pendant longtemps. » Et c'est vrai que je je, je, je n'imaginais pas avoir en face de moi des, des 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 hommes en fait et notamment des investisseurs qui n'arrivaient pas à prendre du recul et à voir le potentiel de, du projet parce que c'est quand même énorme le, le, aujourd'hui Forbes fait des, des 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 prédictions sur un marché de, de la sextech qui est plus à 124 milliards de dollars sur en, en 2024 enfin c'est c'est un potentiel économique énorme et le la sexualité euh, dans, quelle qu'elle soit a toujours fait tourner la planète y compris la planète business enfin on parle hein, de Minitel Rose, enfin de, 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 de Canal ⁇ enfin, qu'est-ce qui a fait marcher la VHS plutôt qu'un autre format de cassette C'est parce que c'était celui-là qui était utilisé dans les vidéoclubs pour distribuer les films X. Enfin, c'est une constante, en fait, dans le domaine de, de, de l'innovation. Donc, il y avait ce ce, ce problème d'avoir des, des investisseurs qui n'étaient pas capables de regarder en fait le potentiel du projet parce qu'ils restaient bloqués sur des choses et des et des peurs et euh, sur un sujet qui qui est lié à l'intime et qui les bloquait à titre perso parce qu'ils n'avaient pas envie certains vont dire c'est un des plus beaux projets qu'on ait vu passer cette année mais on ne soutiendra pas parce que moi j'ai pas envie d'aller devant mes petits camarades et de leur dire que je suis intéressé par ça parce qu'ils vont me dire oh oui mais alors si t'es intéressé par le sextoy c'était un problème avec ta femme c'est que tu assures pas et d'autre côté j'avais effectivement des femmes qui me disait allez ah, sextoy, oui, pourquoi pas, j'aimerais bien essayer, mais euh, celle qui était en couple notamment, mais euh, je ne vais pas oser m'en acheter un, je vais attendre qu'on me l'offre parce que euh, j'ai pas envie de froisser mon compagnon. Et là, ça, ça ça me posait beaucoup de questions. Enfin, et Face à tous ces euh, enfin, tous ces retours un peu négatifs, c'est là que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'histoire du plaisir féminin et à voir effectivement à quel point c'était politique et à quel point on avait vraiment besoin de libérer la parole et d'aller vers une sexualité beaucoup plus euh, positive parce qu'on a fait quelque chose de sale, de, 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 de tabou. Quand on fait de l'éducation sexuelle en France, on va parler des problèmes, des maladies, des grossesses non désirées, mais on euh, ne parle pas forcément de, de, un peu plus maintenant, mais de, mais de consentement, de, de tendresse, d'amour, de, voilà, d'éveil à la sensualité, enfin on parle pas de tout ça et, et donc on reste sur quelque chose qui est de la, de la sexualité, de, de procréation ou de, voilà, c'est, il serait vraiment temps qu'on change. Tout à fait, c'est
0: vrai. Et les difficultés aussi que tu as pu rencontrer, c'est sur la fabrication que tu as souhaité
1: euh, réaliser, fabriquer en France. Ouais, c'était c'était un choix de départ mais qui était un très mauvais choix stratégique euh, parce que euh, même si une étape de de surmoulage se faisait dans une usine en Chine mais par euh, un plasturgiste français euh, parce que euh, bah, c'est pas c'est pas un savoir-faire en fait la Chine on n'aime pas le dire mais ça reste l'usine du monde et pour pour les sextoys, c'est bah voilà, c'est c'est la plus grosse usine du monde donc ils ont un savoir-faire, ils ont le volume. Et c'est pas quelque chose qu'on a ici. Moi, naïvement, je me disais, bon, un sextoy, ce n'est que du du plastique et d'électronique, on va savoir faire. Et, euh, et non, en fait. Donc, euh, c'est vrai que des en face des, des producteurs qui m'ont livré quatre productions qui étaient, qui étaient euh, défaillantes, donc on pouvait pas vendre. On a sauvé à chaque fois que quelques unités. Donc, c'est vrai que bah, moi, après, j'avais plus de trésorerie pour relancer des productions, qu'on perd du temps. Le time to market, il, il, bah, une fois qu'il est perdu, c'est compliqué de revenir. Et puis, surtout, on perd la confiance des distributeurs à pas pouvoir livrer un produit qu'on a qu on a pro promis, euh, donc bon bah c'était euh, au bout d'un moment on peut pas continuer donc c'est fin de l'aventure mais euh, avec beaucoup de beaucoup de regrets parce que il euh, y avait il y avait quand même de la de la demande euh, et que on, le, euh, en termes de design le Little Bird il a été très vite copié par un toy qui a cartonné et qui s'était vendu des, des centaines de milliers d'exemplaires et euh, je me dis voilà c'est j'aurais préféré avoir un entrepôt plein de Little Bird fonctionnel et pas réussir à les vendre en me disant ok euh, c'était une idée à la con <rire> personne n'en veut bon, bah, je me suis vraiment trompée. Là, je, je suis pas vraiment allée au bout de l'histoire, donc il y a un côté un peu frustration, et puis une petite colère, parce que on, quand on est une petite start-up, on est en, on, en France, et quand on veut produire, les, les fabricants demandent à ce qu'on paye 80% à la commande, parce que voilà, ils ont pas confiance, euh, donc on n'est pas dans les bonnes conditions, que euh, quand il y a des problèmes comme ça, ben, si on veut les attaquer, c'est à nous d'attaquer, s'ils veulent pas faire marcher leurs assurances, et nous, on nous demande d'aller très vite quand on est une start-up, ouais. mais en face, on a des tentes de justice qui sont, qui sont sont très longs et nous on nous a dit bon bah le temps que le, le temps qu'on ait une, une décision de justice vous vous serez mort et c'est ce qui s'est passé donc euh, je c'est aussi cette colère de, de se dire de de, de voilà de déployer beaucoup d'énergie pour produire ici pour recréer de la valeur dans un pays finalement en face d'avoir des bah des de, des, des entre, entrepreneurs en fait qui parce qu'on est petit, qui voit pas non plus le, le potentiel et qui n'y croit pas font peut-être pas exactement tout ce qu'ils auraient pu faire aussi pour pour nous aider parce que c'est un, sur une des étapes par exemple c'est un producteur d'antennes qui a fait les antennes trop courtes Bon, s'il avait juste euh, vérifié ce qu'il avait produit avant de l'envoyer euh, ben voilà, on aurait évité la, la catastrophe, mais il l'a pas fait. Et lui, ça n'a pas changé sa vie, mais nous, ça, ça, ça nous a vraiment accéléré notre chute. Malgré tout, tu as, ça a été une belle
0: aventure et tu as gagné de nombreux prix, notamment le CES de Las Vegas.
1: Peux-tu nous raconter bah ben, c'est vrai que l'aventure de elle se finit mal. Euh, mais je, je, voilà, maintenant, je veux retenir que ce qu'on on a fait, on a, on a beaucoup. Bossé, on a bien bossé, on a quand même réussi à aller jusqu'au bout et à mettre Bon, il n'était pas aussi bien que <rire> on ne nous l'a pas livré aussi bien que prévu malgré tout on a été au bout de l'idée, on a créé ce produit, il marchait euh, le, le toy était une grande réussite, il était très doux il était très beau en termes de design, on avait des contenus qui étaient, qui étaient vraiment bons donc euh, voilà, il faut garder la, 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 la fierté en fait de tout ce qui a été fait réussi, qui a été in inventé euh, et puis, et puis c'est un projet qui euh, m'a permis effectivement de faire des tas de choses que j'imagine jamais faire dans ma vie et notamment le CES de Las Vegas où le monde vous dit c'est un truc de dingue mais c'est encore plus que ça <rire> parce que pendant 4, 4 jours en fait on n'arrête pas de pitcher, enfin c'est là-bas à un moment donné c'est toute la planète qui se réunit pour regarder les innovations en termes de produits électroniques grand public donc ça va vraiment dans, dans tous les sens nous on avait mis ça au début en se disant allez notre, notre Graal pour booster toute l'équipe c'était un jour voilà on ira au CES, on n'imaginait pas qu'on irait aussi vite et on n'imaginait même pas qu'on avait gagné ce prix-là. donc Et ça a changé beaucoup de choses, parce que quand on gagne un, un award, forcément, on est plus mis en avant, et donc les journalistes viennent plus vous voir, et donc on a eu une couverture médiatique qui était juste incroyable. Alors qu'on en était encore au prototypage, et qu'on était une toute petite start-up française, et que c'était notre première participation, donc c'était juste un truc de, de dingue, donc c'était une aventure où, ben voilà, dans les couloirs, tu, 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 tu croises Tilly Wonder, enfin il y a des trucs qui, voilà, tu dis mais jamais de la vie, je... donc c'est du bonus, voilà. Mmh. Et c'est au final ce que je retiens de cette aventure, même s'il y a eu beaucoup de choses dures, très dures liées à, à ça, et au fait que ça s'arrête. Mais euh, j'ai je, je, fait des choses que je n'imaginais pas faire jamais, hein, oui. et que j'étais pas capable de faire parce que euh, peut-être pas mon éducation, parce que j'ai pas assez confiance en moi, parce que j'avais pas été élevé dans, dans ce type d'ambition sans doute. Et si on m'avait dit, euh, voilà, une, une, un des autres moments où je suis très fière et qui était très fort, c'était le TEDx.
0: Mm.
1: C'est vrai que c'est, euh, voilà, il faut monter sur scène devant 1200 personnes pour prendre la parole. Enfin, c'est euh, et on reçoit une vague d'amour qui est juste incroyable et si on m'avait dit il y a quelques années mais oui tu vas monter sur la scène du, voilà, du Liberté à Rennes et puis tu vas faire un speech comme ça de, de 20 minutes euh, bah j'aurais dit non, ben non. <rire> bien sûr que non je vais pas faire ça <rire> et puis si on m'avait dit oui tu iras au CES ou tu iras à Los Angeles alors euh, je dis non bah si en fait et, et si moi je suis capable de le faire c'est qu'on est, on est tellement nombreuses à pouvoir le faire sauf que on, on se fait pas sans doute assez confiance on, on doute, on a peur et mauvaise conseillère et, et, et et qu'on reste des fois un peu, un peu bloqué, mais voilà, c'est pour ça, cette aventure, elle est incroyable. Et évidemment, sur le côté militant, parce que, euh, parce que je pense que, malgré tout, je suis beaucoup plus fière de la femme que je suis aujourd'hui, euh, que de la femme où j'étais avant, parce que aujourd'hui, je, 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 aujourd je, je m'engage, je fais des choses qui ont du sens pour moi, parce que j'ai aussi élevé sans doute mes filles différemment, avec d'autres messages beaucoup plus girl, girl power, et je suis aujourd'hui, voilà, fière de, de voir le chemin qu'elles qu qu entament. Donc voilà, je, je veux retenir en fait tout ça de ce de ce, de ce positif, même s'il si ne faut pas nier non plus... La, la, tout ce qu'on peut ressentir et tout ce que ça apporte de, de, de dur à gérer quand on, on doit fermer une entreprise et liquider comme ça une belle aventure et parce que du, concrètement du jour au lendemain c'est quelqu'un qui vous dit bah à partir de demain vous avez plus de bureau vous avez plus d'équipe vous avez plus rien quoi oui
0: parce que vous avez été jusqu'à combien dans l'équipe 8 oui. oui voilà bravo parce que <rire> <Merci>. <rire> tu l'as fait et comme ouais. tu le dis c'était un produit assez complexe hein, mm. avec plusieurs volets donc, sincèrement, bravo, t'es un bel exemple et pour tes filles, sûrement. Et comme tu dis, tu es sûrement une femme différente et tu fais avancer justement cette cause féminine. Tu as su rebondir, tu as su justement, tu, es, tu as souhaité voilà, capitaliser sur ce que tu avais vécu et justement ce, ce volet féministe hein, qui, euh, qui en est ressorti et tu as créé, tu as continué sur ta lancée en créant la Sex Tech for Good, et tu ne t'es pas arrêté là, tu as été aussi euh, ambassadrice des rebondisseurs français, voilà, peux-tu nous en dire plus
1: ah, c'est vrai qu'après, il faut se poser la question qu'est-ce qu'on fait après. Moi, je pense que c'est la question de la peur du vide et qu'est-ce que je fais après ». et sans doute une question qui m'a fait sans doute retarder de six mois ma liquidation. Enfin, faut être tout à fait honnête parce que parce que j'avais je, je, le grand luxe et le bonheur de me lever tous les jours dans, pour faire quelque chose que j'aimais avec une équipe que j'avais choisie, des gens que j'aimais beaucoup. Et ça, c'était très dur. Je me dis, mais voilà, de, demain, quand ça s'arrête, je fais quoi? Voilà. Et donc, ce, cette peur du vide, elle est, elle, est, elle est terrible. Et quand ça arrive, c'est waouh. Wow. Donc, euh, ben, je suis passée par la case, je pleure, euh, je déprime, euh, j'ai plus envie de me lever, j'ai envie qu'on m'oublie et j'ai envie d'aller vivre dans une grotte d'hiberner et de revenir plus tard hein, quand, quand tout sera réglé. Mais bon, la vie c'est pas comme ça. <rire> il faut, euh, il faut continuer. Puis d'un ben, moment, il y a quand même des factures à payer, donc il faut, il faut quand même se, se relancer. Euh, c'est ça aussi, dans les entrepreneurs, c'est du sans filet, hein Donc c'est des choix qu'on fait, c'est des risques qu'on prend. Mais bon, euh, voilà, il y a une vraie réalité. Donc je me suis dit OK, qu'est-ce que qu'est-ce que je fais Et c'est vrai que j'avais donné tellement d'énergie, j'avais trouvé tellement de sens, je m'étais senti tellement finalement alignée sur cette sur cette défense en fait du plaisir féminin et sur cette ce, ce vers, vision en fait du féminisme par la, aussi par la sexualité réappropriée. Et j'avais pris tellement de coups voilà, que je me suis dit, bon, je, ça peut pas s'arrêter comme ça. Il faut que j'essaie de transformer ça en quelque chose de positif. Donc, si je peux aider d'autres entreprises de la sextech à réussir là où je me suis plantée, ou à leur faire gagner du temps, euh, et surtout, euh, si je peux aider à ce qu'en France, ça devienne un vrai sujet d'innovation, et que ça devienne plus facile à l'avenir pour d'autres ben, d'entreprendre de, de, dans ce secteur-là, ça peut être intéressant. Donc, très honnêtement, il y a un côté thérapeutique, parce que c'est bien d'aider les autres, et puis c'est bien de, voilà, de... de de se sentir à nouveau voilà utile dans la dans la transmission, donc à l'époque, au moment où moi je liquidais, Isabelle Saladin lançait les rebondisseurs français, et elle a vu un article de moi, où j'avais ce discours-là, en disant, attention, en France, on a quand même un problème de regard sur l'échec, euh, et moi, aujourd'hui, c'est pas parce que je me suis plantée que j'estime je, être une mauvaise en entrepreneur, euh, non, j'ai sans doute fait des choix stratégiques, ok, je les assume, c'est pas un problème mais par contre, je veux quand même rester fière de tout ce qu'on a fait, je veux rester fière du parcours et puis j'ai pas envie voilà, de me cacher, je trouve pas envie que cet échec-là me colle à la peau et que ça me définisse à partir de maintenant comme voilà, quelqu'un qui, qui rate ou quelqu'un qui est pas capable de. non, parce qu'au contraire, je pense que je suis encore plus capable maintenant après avoir encaissé tout ça, digéré ça et en ayant cette résilience et cette faculté en fait à, à rebondir Donc, et elle, elle avait cette vision-là et elle a rend, enfin, relancé les rebondissants français parce qu'elle a une double culture française et américaine. Et donc, elle, voilà, elle est dans cette culture où, euh, non, un entrepreneur va beaucoup plus facilement lui donner euh, et, et, euh, et investir sur lui aux états unis quand il se sera planté trois euh, quatre fois, parce qu'il aura fait à peu près le tour de toutes les erreurs, donc on va dire, ok, maintenant c'est bon, tu, <rire> tu peux y aller, tu es prêt, petit padawan. Mais, euh, et en France, c'était pas ça, et, euh, et j'avais eu beaucoup d'articles de, de, ici, quand on, le projet allait bien, et quand ça s'est arrêté, il y avait des journalistes qui, qui m'appelaient et qui me disaient, bon, on imagine que vous n'avez pas envie de répondre aux questions, mais peut-être et là, je dis, bah, en fait, si, je vais répondre, en fait. Non, j'ai pas envie de me cacher, j'ai pas envie d'avoir honte, voilà. Donc, c'est vrai qu'il y avait ces deux aspects de, euh, je vais m'engager pour essayer de faire changer le regard sur l'échec, parce que j'aimais pas la, j'aimais pas ce que je ressentais à, à l'époque. Et puis, euh, sur Sex take for Good, parce que je m'étais dit, ok, maintenant, j'ai, j'ai appris, j'ai un réseau, j'ai une expérience, et j'ai envie de la partager. Et donc, via Sex take for Good, hein, qui, qui est finalement un mouvement, euh, on va dire pareil militant et collectif l'idée c'est de continuer à faire du lobbying pour dire euh, voilà la sextech c'est un sujet et euh, c'est un secteur innovant à fort potentiel économique les gens qui s'y engagent, ce sont des vrais entrepreneurs. Ce ne sont pas ni des pervers, ni des nymphomanes, comme ce que j'ai pu des fois <rire> entendre. Euh, on en a besoin parce que derrière, on traite des sujets qui sont des sujets de société. Voilà, Quand on parle d'éducation, de prévention, oui, et même de plaisir. Le plaisir, ça fait partie du bien-être. Voilà. Ça fait partie des de, de, de choses qui peuvent faire qu'on aille bien, euh, y compris au moral et en termes dans notre corps. Et puis, il y a tous les sujets, comme la sexualité des seniors ou des personnes handicapées. Qui sont des sujets qui nous concernent tous On n'a pas forcément envie de les, de les aborder parce qu'on cumule les tabous. Mais voilà, la sécurité c'est une composante importante de notre identité et de notre vie. Donc on doit s'y intéresser. Et donc, c'est for Good milite pour tout ça. Et peut-être, j'espère, un jour, arrivera à fédérer autour de cet écosystème des investisseurs qui diront « Ok, banco, on a compris, enfin !» que euh, sexe, ça c'est pas pour juste sexe, et donc c'est pas pornographie, c'est bien sexe de sexualité avec un S et technologie. Mmh. Tout à fait, oui. Donc c'est comme ça que tu as lancé la Sex Tech for Good. Et voilà, c'est comme ça que je m'étais euh, relancée dans une, dans une nouvelle... <rire> en fait, il y a une suite, qui est une suite, qui est une oui, suite logique. tout à fait. Euh, et qui n'est pas quelque chose avec qui euh, je gagne de l'argent, hein, qui est vraiment un engagement euh, purement euh, militant, euh, de euh, voilà de de transmission de de, de fédérer d'animer un collectif et puis d'espérer d'accompagner des projets et d'espérer voir un jour des projets vraiment très innovants et éclore en France on commence à en voir notamment dans le domaine de la santé avec des projets comme Live euh, qui vont être qui va être qui est une application euh, collaborative pour toutes les femmes qui souffrent d'endométriose voilà, aujourd'hui, il faut dire aux femmes, quand on, quand on souffre, quand on a mal, en fait, que ce soit dans notre corps hein, ou pendant un rapport sexuel ou peu importe, en fait, ce n'est pas normal. Euh, aujourd'hui, je trouve qu'en 2021, quand on souffre d'endométriose et qu'on doit attendre une moyenne de 6 ans pour avoir un diagnostic, ce n'est pas normal. Et pourquoi ça prend autant de temps C'est qu'encore trop souvent, la première réponse qui est faite quand on est une femme et qu'on dit qu'on a mal au ventre ou quand on a mal, quand on a ses règles, c'est qu'on nous dit, ah oui, mais c'est normal. Voilà, t'es une femme, c'est normal. T'as tes règles, t'as mal au ventre, c'est normal. Non, en fait, c'est pas normal. Il faut aussi qu'on arrête de nous dire c'est dans votre tête. Non, en... souvent notre tête elle va très bien, <rire> même si ça peut ça peut jouer. Mais voilà. Et donc ça c'est des des choses et c'est un des 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 marqueurs très important de la sextech, qui est un mouvement très féministe parce que la plupart des entreprises qui sont créées, elles sont créées par des femmes et c'est pas euh, voilà, c'est pas une coïncidence. C'est pas hasard. Toutes ces femmes là post-MeToo, notamment, même si ça a commencé un peu avant, se disent « Ok, on en a marre d'attendre, on fait rien pour nous, donc on va arrêter d'attendre et on va faire les choses par nous-mêmes. » Et on va les faire sans doute très différemment que si c'était des hommes, et c'est tant mieux, parce qu'on va pas demander à un homme, finalement, de se mettre à la place d'une femme qui souffre d'endométriose. Elle a entière qui l'a créée, elle souffre d'endométriose, elle connaît très bien son problème, elle connaît très bien son, son corps, et elle a envie de le faire de manière collaborative avec plein de femmes, et donc elle lance le truc... Et ça marche. Oui Donc, tout à fait on voit, ça joue, le, ça voilà.
0: change. on voit bien que les mœurs s'évoluent euh, alors justement ton, ton souhait en fait c'est de pouvoir parler de sexualité de façon euh, apaisée, euh, constructive de façon simple, naturelle euh, tout en n'excluant pas euh,
1: les hommes et c'est aussi ta volonté dans ta euh, démarche féministe tout à fait, c'est important de, de le dire, quand je, je dis je suis, je suis féministe, euh, pour moi ça veut dire quoi Ça veut dire être humaniste, et savoir. Ça, euh, ça veut juste dire que, en fait il faut qu'on ait tous, qu'on soit homme ou femme, les mêmes euh, chances en fait, les mêmes chances de réussite, les mêmes chances euh, d'accéder à des financements, les mêmes et aujourd'hui en fait ce n'est pas encore le, le cas et il y a beaucoup d'hommes qui, notamment par exemple dans les jolies robes, sont impliqués dans le projet qui qui, qui nous suivent et qui trouvent qu'effectivement c'est pas c'est pas normal et sur la question du plaisir c'est pareil aujourd'hui c'est beaucoup plus euh, euh, si on parle d'un sujet comme la masturbation ça, ça paraît beaucoup plus admis pour les hommes que ça pour les les femmes donc là aussi il y, y a un fossé il y, y a un manque d'égalité par rapport à ce sujet donc oui bon je, je suis féministe mais je, mais je suis sur, avant tout voilà humaniste et je pense qu'on a besoin de tout le monde, on a besoin que les hommes soient aussi beaucoup plus féministes, comme on a besoin que les femmes aussi se rendent compte que c'est compliqué parfois pour les hommes, ils, ont, ils souffrent aussi de beaucoup d'injonctions, de beaucoup de pression voilà d'injonctions viriles qui sont voilà qui sont toxiques pour tout le monde et ça c'est c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à déconstruire des deux côtés que ce soit en terme de sexualité ou dans la sphère professionnelle voilà et d'ailleurs je pense que tout est tout tout est lié donc c'est une c'est une avancée c'est des réflexions qui doivent se faire voilà de manière commune un par l'éducation des hommes et des, et des femmes puis après dans nos relations la manière dont on s'en parle la manière dont on fait les, les choses mais je, je, je n'aurais pas envie moi par exemple de monter une entreprise mm <laughs> qui serait féministe et qui, se, qui afficherait un féminisme qui serait de se dire on n'a que des femmes, on ne travaille qu'avec des femmes non ce serait complètement idiot et contre-productif on a besoin de tout le monde par contre je ne travaille qu'avec et on ne travaille qu'avec des gens qui partagent nos valeurs <rire> voilà et qui ont envie de cette égalité entre les hommes et les femmes qui n'ont pas de doute sur les compétences des uns et, 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 des, et des autres et ça c'est voilà c'est vraiment important mais c'est vraiment important de le souligner parce que j'ai pas envie pour certains encore quand tu dis féministe ça, 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 ça clignote et ça devient quelque chose d'extrême de chaîne de garde et qui dit on veut prendre le pouvoir non pas du tout moi c'est pas du tout j'ai envie de prendre le pouvoir de rien du tout par contre je vais avoir les mêmes chances de réussite qu'un qu homme voilà, mmh. sur, quand je lance une entreprise notamment tu vas continuer à capitaliser puisque tu as aussi
0: suivi une formation de sexothérapie
1: ah, c'est vrai qu'au bout de deux ans après le bisexualité donc j'ai été consultante en fait pendant deux ans pour et là j'ai toujours bossé toujours dans le domaine des objets connectés mais c'était la smart city euh, donc c'était assez intéressant, euh, mais euh, je suis arrivée au bout de deux ans très très fatiguée où je me suis aperçue que j'avais pas vraiment pris le temps euh, vraiment de digérer euh, cette liquidation de Bissensori. Entre-temps j'avais aussi perdu ma mère, il y avait pas mal de choses dans, dans ma vie perso. Et je me dis dit oh là là, de, voilà, j'avais de, besoin de, de me reposer et puis de refaire un peu le point sur ce que j'avais vraiment vraiment euh, envie de faire. Et euh, donc je me suis dit, ok, je m'arrête, j'arrête je, je, tout ce que je fais et je prends un peu de temps pour moi, je m'offre ce luxe de me dire, ok, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce que je veux faire Bon, j'avais pas prévu que tout le monde allait s'arrêter en même temps, parce que c'était le, le début, c'était juste un peu avant le premier confinement. Euh, et là, je me dis, waouh, finalement, j'avais aussi moins de culpabilité à m'arrêter parce qu'on était tous un peu au ralenti. Je me disais, comment je vais occuper ce, ce temps Et quand je réfléchissais à ce que j'aimais faire, à ce que je voulais faire, c'était évident pour moi que je pouvais que continuer à faire des choses qui avaient du sens pour moi et que le sujet sur lequel j'avais vraiment beaucoup appris c'était sur la, cette euh, sexualité euh, de, de ce plaisir féminin cet engagement féministe sur l'importance en fait de la sexualité euh, comme socle en fait pour se sentir euh, autonome libre puissante voilà, ce qu'on appelle le sexperiment et donc je me je me dis ok j'ai une légitimité parce qu'il vient de mon parcours entrepreneurial mais j'avais envie d'aller plus loin donc je me suis dit ok ben je vais profiter de ce temps pour reprendre des études et donc j'ai passé ma certification voilà en sexothérapie, celle-là je l'ai lue, donc je continue aujourd'hui par d'autres modules complémentaires en me disant ben, j'ai envie d'aller euh, continuer à voilà, prêcher la bonne parole mais sans doute de manière encore plus euh, concrète et pragmatique de la sexualité euh, positive, et donc si je peux euh, voilà, accompagner notamment des, des, des femmes pour leur faire prendre conscience de, de, de tout ça, parce que c'est vraiment important je pense ben, voilà je vais continuer à, finalement à, à transmettre, et puis c'est voilà, intéressant et donc voilà, je, je, ça complétait, en fait, et c'était assez cohérent pour moi. Et puis, voilà, c'est encore une période où, quand on se pose, quand on veut être thérapeute et qu'on a ce type de démarche, on commencer par réfléchir à soi. Et donc, c'était aussi un moment voilà, d'introspection, de, 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 et c'était intéressant. Oui, tout à fait.
0: Et euh, on, de toute façon, on s'aperçoit qu'un
1: projet, euh,
0: c'est pas forcément des échecs, mais souvent, on pivote et on, voilà, tu en es une preuve, la preuve puisque de Bissensory tu as basculé donc sur la sexe, sex for good vers la, maintenant une formation de sexothérapeute mmh. qui est de toute façon la continuité par rapport à tout
1: ça et je sais que tu as d'autres projets aussi Ouais, alors les, les jolies robes, mais finalement tout ça est très lié, parce qu'en en fait on me dit souvent, euh, mais certains me disent euh, « mais il n'y a pas de pas vraiment de cohérence dans ton, dans ton parcours », mais en fait si, il y en a eu, parce que dans, dans l'ADN de tous mes projets, aujourd'hui il y a quoi Il y a de l'innovation, il euh, y, a, y a du plaisir, il y a du féminisme. Et aujourd'hui les jolies robes, c'est de s'attaquer à un nouveau secteur, qui est le secteur viticole, et de mettre en avant les femmes en fait qui font du vin, donc tous nos et évidemment aussi il y a les femmes qui aiment le vin, <rire> et qui le boivent, on va dire, de manière joyeuse et décomplexée, comme... Devraient aborder leur, leur sexualité. Et euh, c'est vrai que c'est un projet où, qui. Euh, bah voilà, je ne je, je, je suis pas vigneronne et j'y connais rien en vin. Par contre, je trouve que tout ce qui se passe autour de, de, du vin est intéressant. cest quand on partage une bonne bouteille, quand on partage un verre avec une amie, quand on refait le, le, le monde à la fin d'une soirée. Enfin, c'est voilà, des moments qui sont, qui sont chouettes. Le vin, c'est quelque chose. Voilà, c'est parti aussi de notre patrimoine. Et puis, il y a beaucoup de similarités entre l'histoire des femmes dans les vignes et l'histoire du plaisir féminin. Et donc je me suis dit tiens je, moi il y a des choses que je, je sais faire voilà en termes de sans doute de marketing de de, de réseau et aujourd'hui c'est des femmes qu'on voit pas en fait encore elles sont invisibilisées le, le secteur de viticole est assez euh, machiste euh, et pourtant il euh, y a aujourd'hui 50% de, de femmes dans les écoles de neurologie mais quand on regarde au niveau des concours quand on regarde au niveau des gens qu'on connaît enfin et des talents qui sont mis en avant c'est encore euh, trop peu trop peu de femmes et quand on creuse encore un petit peu plus loin, comme les femmes me disent « Ah tiens, je vais pas m'offrir un sextoy parce que ça va froisser mon Jules euh, », j'ai rencontré des cavistes qui disent « Ah oui, mais aujourd'hui, il euh, y a des fois des hommes quand qui rentrent et quand ils voient que c'est une femme tourne les talons, parce que quelqu'un qui donne un conseil, un bon conseil dans le domaine du vin, c'est un homme, ou voire pire, elles me disent, je ne m'autorise pas à m'habiller en jupe, ou à me coiffer, ou à me maquiller parce que euh, j'ai pas envie qu'on me dise que je suis pas dans le conseil et que je suis dans la, dans la séduction, et ça, voilà, encore en 2021, euh, il faut arrêter avec il faut arrêter avec tout ça, nous on est femme, et on est aussi compétente que, que, que les hommes, et on, on, voilà, là aussi, il y a encore des lignes à faire, à faire bouger, donc c'est vraiment les L'idée des jolies robes, c'est aussi d'avoir une dimension de vendre du vin autrement. Donc c'est de créer un nouvel écosystème qui met les femmes en valeur, euh, qui vend aussi du vin pour l'instant uniquement, qui va vendre du vin uniquement en bib. Euh, pourquoi Parce que ça a une empreinte carbone beaucoup plus faible que la bouteille en verre, et notamment quand on vend sur Internet question de transport, de, de, de stockage et qui va aussi plus loin derrière en termes, parce que forcément il fallait que j'ai une nouvelle raison de retourner au CES <rire> et donc de travailler sur une machine connectée qui sera un distributeur de vin l'idée étant de développer la consommation de vin en vrac à domicile. Donc on est vraiment sur la consommation de vin à plaisir hein. c'est le petit hiver qu'on s'offre le soir quand on rentre après une journée de boulot ou pour les apéros avec les amis ça, ça n'empêche pas d'avoir du vin en bouteille qui est du vin de garde ou du vin qu'on va offrir mais euh, mais voilà c'est ça tout l'esprit des des, des des jolies robes. Oui et puis aussi l'idée de faire des sexos apéro. Voilà, oui, bah, tant qu'à faire, l'idée voilà. des, des jolies robes, au départ, c'était d'ouvrir un réseau de bars à vin, et là aussi, on a été obligé un peu de pivoter, parce qu'on n'avait on pas imaginé un jour vivre ce, cette épidémie, ce Covid, et donc très rapidement, on s'est dit, non, ouvrir des lieux, c'est peut-être pas la bonne idée, on peut-être peut pas commencer par ça, mais il y avait cette idée d'avoir des bars, en fait, des jolies robes, qui soient à la fois des lieux effectivement de dégustation, d'achat, mais aussi des lieux de d'inspiration de, de, et des lieux d'échange sur plein de sujets, dont, évidemment, euh, la sexualité. Euh, bon, pour l'instant, j'ai pas de j'ai pas de bar, les jolies robes, je ne désespère pas, un jour j'espère. Il euh, y avait aussi cette idée de structurer l'espace et d'avoir des lieux partout dans le monde où on se dit, tiens, si je suis une femme, je sais que je vais pouvoir rentrer là, boire un verre de vin et j'aurai pas de jugement, j'aurai pas des yeux qui vont me regarder, enfin voilà, c'était des, des lieux qui sont vraiment. Euh qui lui pour les, les 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 femmes mais voilà en, en attendant je vais faire ça dans d'autres lieux et j'imagine commencer à la rentrée à, à Brest toujours pour montrer qu'on peut parler de sexualité voilà de manière ludique et décomplexée montrer aux gens en fait c'est un c'est un c'est un sujet où faut pas rester bloqué non plus dans des dans des questions ou dans ou dans des problèmes quand on a mal aux dents on va chez le dentiste ben voilà si on a une vigne sexuelle qui nous rend malheureux peu importe la, la raison, ben ça vaut vraiment le coup en fait de, de trouver une solution parce que c'est important de se sentir bien. Hein. Mmh. Tout à fait, tout à
0: fait. Et justement, dans, dans ce beau parcours, euh, qui sont tes
1: mentors, tes inspirants
0: Alors j'ai réfléchi à la question. Mmh. Il, y a,
1: il y a plein de, il y a forcément. Beaucoup de femmes, il euh, y avait alors forcément ben, des figures comme Simone Veil, parce qu'on peut pas voilà, si on a des combats, et des, une fibre féministe forcément, donc on et en plus, avec l'actualité récente et la profanation de temps, on se dit, voilà, oh c'est encore tellement de boulot à faire. Donc il y aura les Simone Veil, il y aura forcément Simone de Beauvoir aussi. Il mmh. euh, y avait des citations d'elle que je comprenais pas il euh, y a quelques temps et, et qui sont devenues, et notamment une, et y a là, qui dit euh, « Une femme libre est exactement le contraire d'une femme légère euh, ». Et ça, c'est quelque chose qui est, voilà je, je pense que j'ai incarné, enfin, en tout cas vécu, euh, parce que le fait de, de, de vouloir être libre, d'investir de, 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 et d'oser sur certains sujets et de se dire « je vais me foutre du regard des gens, de ce qu'ils en pensent hein, », c'est compliqué à vivre et ça peut, voilà, on peut, ça, ça peut faire des dégâts. Hein, euh, vouloir être libre, on, on peut y perdre beaucoup de plumes aussi. Mais... Et puis il y a des gens comme des auteurs comme Anaïs Nin. Voilà, et Venus Erotica, pourquoi aussi Parce que c'est une des premières à avoir revendiqué aussi cette liberté de vivre la vie qu'elle voulait d'un point de vue sexuel, de revendiquer une période où c'était vraiment pas entendable de pas vouloir d'enfants, euh, et d'écrire de la littérature érotique pour les femmes, là aussi c'était vraiment une, une pionnière. Et puis des Aidy euh, Lamar. Euh, elle est parfois un peu moins connue mmh. mais euh, elle était à la fois actrice et inventrice et on, on, on lui doit l'invention d'un je sais pas rentrer dans thème, un système de transmission dont la technologie est toujours euh, utilisée euh, dans les GPS ou dans le, le wifi et euh, et elle a pas été Très prise au sérieux, puisqu'en fait, elle a été reconnue que dans les années 2000, et euh, trois ans avant de mourir, hein, un peu, un peu rados. Mais, euh, et c'est aussi la première actrice à Hollywood qui, à un moment donné, euh, la faisait, disait d'elle que c'était la plus belle femme du monde, et c'était la première femme à avoir tourné nue, et à avoir euh, tourné une scène où on la voyait prendre un orgasme. Voilà. Donc, juste son visage. Mais voilà, pour moi, elle représente un bien, en fait, euh, à la fois bah, ce côté voilà, innovation et ce, ce côté euh, liberté et, et plaisir féminin. Donc euh, c'est vrai que quand j'ai découvert son, son parcours, je me suis dit, waouh, voilà, il, il nous faut beaucoup des sur sur Terre. <rire> et quelles sont tes fiertés dans ce beau parcours aussi euh, Mes filles Oui. <rire> mes filles qui trouvent leur voie une dans la direction artistique et une qui a envie d'être pilote de ligne et donc je suis très fière qu'elle se soit jamais posée la question par exemple de savoir si c'était un métier d'homme euh, ou pas euh, voilà et qu'elle juste euh, envie de, de, de suivre une, une, une passion donc ça je me dis ok je, ouais, je, suis, je je suis vraiment fière de ça et je me dis si j'avais pas fait tout ce parcours là moi est-ce que finalement aujourd'hui elle serait euh, aussi indépendante, autonome euh, est-ce qu'elle aurait cette vision là peut-être, mais je, je je suis pas sûre j'ai envie de croire que non, j'ai envie de croire que je n'ai pas <rire> <rire> que mon changement a, a aussi euh, leur a aussi donné voilà plus de plus de billes plus de confiance euh, c'est vrai que je je, je pense que j'ai eu beaucoup plus de facilité à leur dire tout est possible en fait voilà il faut euh, il faut y aller voilà vous êtes capable de et, et surtout on a le droit aussi de se planter et c'est pas grave parce qu'on a le droit de faire d'autres choses derrière donc je pense que ça dire ça à des enfants euh, ça ça enlève déjà beaucoup de poids hein, mmh. de dire mmh. c'est de leur dire on travaille beaucoup dans la vie et le luxe incroyable, c'est de se lever tous les matins pour faire quelque chose qu'on aime. Donc mmh. euh, c'est important de le trouver, hein, c'est pas toujours facile. Mais une fois qu'on qu l'a, c'est de se donner les moyens parce que ça vaut, ça vaut, ça vaut vraiment la peine. Voilà. Mmh. Après, dans, dans, dans mes fiertés, c est, c est, euh, je pense que le, 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 le TEDx ou ce prix au CES, c'était aussi des grands moments. Euh, voilà, t -t Toujours parce que c'était de me dire « Ok, je, je, je l'ai fait en fait. » Voilà, je J'imaginais pas que c'était possible, mais ouais, je... je... Je l'ai fait et sans doute peut-être la fierté aussi, c'est de se dire euh, malgré tout ça aujourd'hui, euh, je suis debout. Oui, voilà. Mmh. C'est euh, mmh. parce que euh, bah, on vit tous aussi en ce moment une période bizarre qui est un peu un peu, un peu dure et je, je me rends compte, c'est vrai qu'il faut mobiliser souvent beaucoup plus d'énergie pour aller bien que, que pour se laisser aller, d'être un peu dans un discours en voilà, de se plaindre et tout. Et moi, je, je dans les pour raconter quelque chose qui est vraiment peut-être très perso, mais quand j'ai perdu ma, ma mère, j'étais pas préparée à ça, et j'avais toujours eu beaucoup, beaucoup... Enfin voilà, très peur de la mort, à un moment donné, on est obligé de l'affronter, et c'est vrai que ça m'a obligé à me dire, tiens, au, au final, quand on arrive à se poser la question, est-ce que c'est grave et, et, et non, en fait souvent la réponse, et non. est non. C'est pas toujours facile à appliquer au quotidien, mais finalement, il y a des choses dans la vie on, on, qui nous tombent dessus, et on n'y peut rien, comme la maladie, c'est le truc le plus terrible qui peut nous arriver, et là... On n'a pas le choix. Enfin, faut l'affronter. Et... et puis il y a d'autres choses dans la vie où euh, on a des leviers. On peut choisir de le faire ou, ou pas. On peut. Mais euh, voilà. Euh, donc on peut essayer d'aller, d'aller, d'aller bien, d'aller mieux, de faire des choses qu'on aime. On peut essayer d'investir sur sur soi. On peut. Et voilà. Des fois, je me dis même parce que ça m'arrive aussi de me lever euh, ronchon et d'avoir envie de râler, d'avoir des problèmes et de me dire oh là là comment je vais faire. Voilà, J'essaie de me rappeler ça en me disant est-ce que c'est grave. Et quand la réponse c'est non, c'est bon, ok, alors euh, on ne va pas y accorder trop d'importance, on, on, va, on va le gérer, et, et euh, voilà, et ça, et ça va bien se passer. <rire> ouais,
0: tout à fait, tout à fait. Et pour revenir justement à tes filles, quel regard elles portent aujourd'hui sur leur maman Oh bah je
1: pense qu'elles sont très fières de moi elles elles elles, elles me le, le, le disent très ouais. bien euh, on peut parler aussi beaucoup plus facilement dans son de, de de sexualité je pense que ça les a aussi rendu plus libres elles en tant que en tant que femme mais oui elles sont elles sont fières euh, et aujourd'hui quand moi parfois j'ai des doutes parce que aujourd'hui que ce soit mon installation euh, vraiment en tant que sexothérapeute, euh, via sexualité positive ou euh, sur les jolies robes bah, moi c'est des nouvelles aventures mais il y a zéro garantie en fait je je sais que voilà peut-être ça va réussir et peut-être que non en fait peut-être que je vais trouver m'arrêter, peut-être que ce sera un nouvel échec, je, je ne sais pas, mais elles sont dans la confiance de me dire, non mais ben, c'est bon maman, tu vas, tu vas y arriver, il euh, n'y a, a pas de problème, euh, donc euh, et non, elles, sont, elles sont vraiment euh, euh, fiers de moi et très très accompagnantes, ouais, très, ouais. très positives. Super. <rire> et tu me disais aussi que certains témoignages de femmes font aussi que tu continues à t'investir et finalement te soutiennent Ouais, parce que c'est vrai que des fois qu'on on, dans la dans la vie il y a des il y a des moments où, bah, où quand on va pas bien ou il suffit des fois qu'on rencontre une seule personne qui va vous dire une, une phrase un mot ou des fois un regard enfin la résilience je trouve elle elle tient des fois à pas grand chose en fait et euh, moi ça m'est arrivé et quand après le TEDx j'ai eu des voilà des témoignages de, de femmes qui avaient vécu des choses très douloureuses d'inceste d'histoires très lourdes et qui me disaient on a besoin surtout ne, ne lâchez pas ne, ne lâche pas on a besoin de, de femmes comme toi qui qui montent sur scène qui prennent la parole qui parlent pour nous qui et je me dis, waouh, c'est, c'est incroyable. Et je me dis, bon, bah, si, si par ce que je fais, par ce que je dis, par ce que je défends, je, je n'ai peut-être qu'amélioré ou changé la vie que d'une, d'une femme ou de quelques femmes, bah, ce sera déjà énorme, quoi. Et donc, aujourd'hui, dans, dans mon parcours, c'est de me dire, si aujourd'hui, je peux aider des femmes encore à gagner du temps pour qu'elles soient mieux dans leur vie, dans leur, dans dans, dans leur corps, si je peux les... Bah, c'est un retour en fait qui fait des, qui fait du bien et qui moi me, me, me nourrit euh, ou quand je vois des on parlait par exemple de Fanny dufour qui qui était de nouvelles oratrices, avec qui j'ai eu un échange un jour, qui fait un très très beau parcours, qui était là pendant, faisait partie de l'équipe du, du TEDx, et qui un jour m'a dit ben, voilà, c'est sans doute aussi parce qu'à un moment donné je t'ai vu sur scène et, 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 et avoir ce témoignage-là, que sans doute ben, j'ai poursuivi mon parcours et que je me suis tôt, autorisée à, et aujourd'hui voilà elle, elle monte cette entreprise fabuleuse des nouvelles oratrices pour que les femmes osent prendre la parole, et notamment euh, en entreprise, mais beaucoup plus largement aussi ces femmes se fassent entendre. Et là, tu te dis, ok, bah, c'est chouette, en fait, parce que parce que c'est ça aussi, la sororité, c'est ça aussi, euh, c'est comme ça qu'on est forte euh, ensemble, donc ce côté, voilà, transmission, alors, c'est vrai que des fois, j'aime pas trop quand on me dit, oui, es inspirante, parce que je ne je, je les vis pas comme ça, et je trouve que c'est peut-être un peu trop, mais j'accepte le compliment, mais mais en tout cas, c'est des retours qui font qui, qui, qui valident le fait que ce qu'on fait a du sens, tout et ça, c'est important. Mmh. Oui,
0: complètement. Euh, Aujourd'hui, Christelle, quels seraient tes conseils pour nos auditrices et
1: auditeurs euh, par rapport à, à, à ton parcours De, de s'aimer, en fait. <rire> et de se faire confiance, en fait. De... de, de... On a tous des doutes, on a tous des peurs, on a beaucoup à manquer de confiance en soi, on a voilà. Mais ce qu'on faut retenir aussi, c'est que la vie elle est courte. Ouais. Et donc, si un moment donné, on, on, on se sent, euh, et je pense que tu en as un bel exemple aussi, <rire> parce que tu t'investis aussi sur toi et sur une nouvelle envie et une passion de podcast et de transmettre cette parole-là. Mmh. Euh, c'est de ça en fait, si un moment donné. Et je sais que c'est pas facile. On a, y a, on a tous des contraintes, on, on a des factures à payer, des maisons à rembourser. Enfin, je sais que la vie est pas simple, mais elle aussi, elle est très courte. Et donc, faut essayer, en fait, d'être le plus heureux possible. Donc, ça veut dire, je crois que des fois, ça vaut le coup de prendre des, des risques, même s'il faut effectivement les, les, les mesurer pour être bien et d'investir sur soi en fait euh, et, et, et notamment pour les, les femmes aussi bah, d'investir sur de, de s'accorder du temps en fait de de s'aimer euh, et, et, y compris ben bah, je vais pas revenir sur la, la sexualité j'en ai longuement parlé mais c'est aussi un sujet important de s'autoriser à en fait de s'autoriser à être soi de s'autoriser à être libre de s'autoriser à suivre ses, ses envies même si des fois ça 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 coince un peu même si euh, ouais, bah, non, en fait il faut penser à soi quoi, et et quand on pense à soi et quand on est bien on est d'autant mieux avec les autres en capacité de donner et de créer du positif autour de soi donc
0: euh, en fait c'est gagnant pour tout le monde justement euh, le podcast s'appelle Elle en Bretagne euh, qu'est-ce que tu souhaiterais dire en lien avec notre belle région euh, que ce soit un lieu, une recette euh, un personnage, un événement
1: ben, je profite de l'occasion pour parler parce on, on, de, ma, de mon autre casquette d'ambassadrice de, de Tout commence en Finistère parce que c'est vrai que je trouve que c'est une très belle marque et qui dit beaucoup de choses on, des fois, quand je disais, oh là là, j'habite à Brest, on disait, mais on, on, sur au bout du bout, on ne veut pas y aller, c'est gris, c'est que de la pluie, c'est que, enfin, on a l'impression que dans l'imaginaire collectif, pour beaucoup de gens qui sont jamais venus, c'est un peu, euh, voilà, c'est le bout du monde et il s'y passe rien, alors qu'en fait, sans doute parce qu'on est au bout du bout, euh, ça a créé une, une culture, une culture de réseau, ça a créé, né, créé des générations d'entrepreneurs, de, de, de capitaines d'industrie euh, fantastiques, on a plein plein d'exemples. Et je trouve que cette marque tout commence en Finistère est incroyable parce que euh, moi j'ai montré même si Bissensory s'est arrêté qu'on pouvait être euh, à Brest et euh, créer un, un toy et aller euh, au CES de Las Vegas en fait euh, parce que ici euh, on a cette école d'ingénieurs on a on, on a des gens hyper câblés on a de la matière grise on a voilà cette cette faculté à travailler euh, ensemble on a des synergies et c'est vrai pour plein plein de de de, de 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 sujets donc je trouve que ici j'ai trouvé ça euh, donc ouais, longtemps que je suis arrivé, réveil, j'ai plus du tout envie de, tout envie de, de repartir, et j'aime ce, ce, voilà, ce, ce finistère pour ça aussi, en fait, pour tous les possibles qui permet, et je pense, et je, je le dis depuis longtemps, et notamment quand je travaille dans le domaine de la smart city, que malheureusement, avec tout ce qui se passe dans le monde, et on l'a vu avec la pandémie, on le voit avec le réchauffement climatique, euh, Brest fera partie vraiment des, des places to be euh, dans les années à venir, parce qu'on n'aura on aura pas trop chaud, et parce qu'on se dira, tiens, bah, finalement, euh, on est un peu comme ça. Francisco, on est au bord d'une baie, on a les écoles d'ingénieurs, on a l'intelligence, on a la qualité de vie, euh, bref, voilà, on est dans un lieu incroyable, souvent sous-estimé, euh, et même ici avec des gens qui n'osent pas, souvent dire encore que ce qu'on fait c'est incroyable, euh, mais voilà, ça, 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 ça va changer. <rire> Donc, tout à fait, je partage complètement, et c'est vrai que, comme tu dis,
0: Brest, on n'y passe pas, mais on y Viens. vient, mmh. et une fois qu'on y est venu, ben, le plus souvent on y reste. Exactement. Un grand merci Christelle pour cet échange passionnant. Merci à toi. Sur ce sujet en effet délicat de la sexualité, ce que tu as fait et que tu continues à porter en alliant innovation, entrepreneuriat, féminisme. Je te souhaite vraiment bon vent dans tes nouvelles aventures, d'avoir capitalisé tout ce que tu as pu faire auparavant.
1: Encore merci, à bientôt.